0: Aufbruch zum Pol. Am 1. November 1911 brechen sie auf in einzelnen Trupps. Auf den Bildern sieht man die wundersame Karawane, dieser erst 30, dann 20, dann 10 und schließlich nur mehr fünf Menschen durch die weiße Wüste einer leblosen Urwelt wandern. Vorn immer ein Mann, eingemummelt in Pelze und Tücher. Ein wildbarbarisches Wesen dem nur der Bart und die Augen frei aus der Umhüllung lugen. Die bepelzte Hand hält am Halfter ein Pony, das seinen schwerbeladenen Schlitten schleppt und hinter ihm wieder ein anderer in gleicher Kleidung und gleicher Haltung und hinter ihm wieder einer zwanzig schwarze Punkte in wandelnder Linie in einem unendlichen blendenden Weiß. Nachts wühlen sie sich in Zelte ein, Schneewelle werden gegraben in der Richtung des Windes, um die Ponys zu schützen und morgens beginnt wieder der Marsch eintönig und trostlos durch die eisige Luft, die seit Jahrtausenden zum ersten Mal menschlicher Atem trinkt. Aber die Sorgen mehren sich. Das Wetter bleibt unfreundlich. Statt 40 Kilometer können sie manchmal nur 30 zurücklegen. Und jeder Tag wird ihnen zur Kostbarkeit, seit sie wissen, dass unsichtbar in dieser Einsamkeit von einer anderen Seite ein anderer gegen das gleiche Ziel vorrückt. Jede Kleinigkeit schwillt hier zur Gefahr. Ein Hund ist entlaufen, ein Pony will nicht fressen. All dies ist beängstigend, weil hier in der Öde die Werte so furchtbar sich verwandeln. Hier wird jedes Lebensding tausendwertig, ja unersetzlich sogar. An den vier Hufen eines einzelnen Ponys hängt vielleicht die Unsterblichkeit. Ein verwölbter Himmel mit Sturm kann eine Tat für die Ewigkeit verhindern. Dabei beginnt der Gesundheitszustand der Mannschaft zu leiden. Einige sind schneeblind geworden, anderen sind Gliedmaßen erfroren. Immer matter werden die Ponys, denen man die Nahrung kürzen muss. Und schließlich, knapp vor dem Birdmore Gletscher, brechen sie zusammen. Am 30. Dezember ist der 87. Breitengrad erreicht. Shackletons äußerster Punkt. Hier muss die letzte Abteilung umkehren. Nur fünf Erlesene dürfen mit bis zum Pol. Scott mustert die Leute aus. Sie wagen nicht zu widerstreben, aber das Herz wird ihnen schwer, so griffnah vom Ziel umkehren zu müssen und den Gefährten den Ruhm zu lassen, als Erste den Pol gesehen zu haben. Doch der Würfel der Wahl ist gefallen. Der 16. Januar Gehobene Stimmung, verzeichnet das Tagebuch. Morgens sind sie ausgerückt, früher als sonst. Die Ungeduld hat sie aus ihren Schlafsäcken gerissen. Eher das Geheimnis, das furchtbar Schöne zu schauen. Vierzehn Kilometer liegen die fünf Unentwegten bis nachmittags zurück. Heiter marschieren sie durch die seelenlose weiße Wüste dahin. Nun ist das Ziel nicht mehr zu verfehlen. Die entscheidende Tat für die Menschheit fast getan. Plötzlich wird einer der Gefährten, Bowers, unruhig. Sein Auge brennt sich fest an einen kleinen dunklen Punkt in dem ungeheuren Schneefeld. Er wagt seine Vermutung nicht auszusprechen, aber allen zittert nun der gleiche furchtbare Gedanke im Herzen, dass Menschenhand hier ein Wegzeichen aufgerichtet haben könnte. Künstlich versuchen sie sich zu beruhigen. Sie sagen sich, so wie Robinson, die fremde Fußspur auf der Insel vergebens erst als die eigene erkennen will. Dies müsse ein Eisspalt sein oder vielleicht eine Spiegelung. Mit zuckenden Nerven marschieren sie näher. Noch immer versuchen sie, sich gegenseitig zu täuschen, so sehr sie alle schon die Wahrheit wissen, dass die Norweger, das Amundsen, ihnen zuvorgekommen ist. Bald zerbricht der letzte Zweifel an der starren Tatsache einer schwarzen Fahne, die an einem Schlittenständer hoch aufgerichtet ist, über den Spuren eines fremden, verlassenen Lagerplatzes. Schlittenkufen und die Abdrücke vieler Hundepfoten. Amundsen hat hier gelagert. Das Ungeheure, das Unfassbare in der Menschheit ist geschehen. Der Pol der Erde, seit Jahrtausenden unbeseelt, Seit Jahrtausenden und vielleicht seit allem Anbeginn ungeschaut vom irdischen Blick ist in einem Molekülzeit ist innerhalb von 15 Tagen zweimal entdeckt worden. Und Sie sind die Zweiten, um einen einzigen Monat von Millionen Monaten zu spät. Die Zweiten in einer Menschheit, für die der Erste alles ist und der Zweite nichts.
1: Das ist ja interessant, weil ich sehe genau in diesem Wandel eigentlich die, das neue Zeitalter der Technik. So. Das, die Zeit, die du erwähnt hast, war eine Zeit, wo die Technik uns quasi unsere, so die Spielzeuge äh, angeboten hat, die unseren Status definiert haben. Mhm. Das heißt, die Technik hat be bestimmte... Äh, Bedürfnisse erfüllt. Was ich heutzutage sehe, ist, dass die Technik immer mehr die Bedürfnisse erzeugt. Und wenn man daran denkt, genau was in den Jahren Leute wie Herbert Marcuse oder Theodor Adorno, die ganze Frankfurter Schule gesagt hat, ich glaube, die Welt heutzutage sieht viel ähnlicher zu den Büchern von vor allem von diesen drei Autoren mhm. Adorno, Marcuse und Horkheimer als was damals die zeitgenössische Gesellschaft äh, erlebt hat, ne? weil heutzutage zum Beispiel die Geräte und die ganze äh, so unsere Laptops oder unsere Handys sind nicht mehr so jeder kann sich sowas leisten, sogar es wird heutzutage auch gesagt, dass die Flüchtlinge, sogenannte Flüchtlinge, alle ein Handy haben.
0: Jeder hat In Afrika.
1: Jeder, aber das stimmt auch, aber man muss ja. auch sagen, dass die jetzt keine teuren oder keine Geräte sind, die den äh, finanziellen Status ja. eines Menschen definieren können. Dann mhm. ist die Frage, wo liegt das Wert von solchen Sachen und wo entsteht die Macht von diesem System, und es gibt einen Spruch, ich weiß nicht, mehr, wer, weiß nicht mehr, wer sowas gesagt hat, aber meinte, weißt du, wenn du dich in deiner Situation, in einer Situation befindest, wo alles, alles kostenlos ist oder umsonst, ja. das heißt, du bist der Produkt. Ja, ja. das habe ich auch schon mal gehört.
0: Dann mal. ist die Frage, vielleicht,
1: ja. das ist, da sehe ich die Wende, die interessante,
0: aber mhm. gleichzeitig auch. Der Mensch, das Produkt dann, oder? In dem Sinne schon. Wenn alles sozusagen frei verfügbar für jeden ist. Ja, der Mensch. Das Materielle ist, ein, ist nicht mehr entscheidend sozusagen. Das Materielle
1: beginnt, ich bin kein Philosoph und deswegen nee, nee, nicht sagt, aber beginnt, der Produkt zu sein. Das heißt, meine Daten, wie eure Daten, ja. werden irgendwo verkauft. Ja dass jemand genau weiß, worauf du stehst, welche Schuhe du gerne kaufst, wie oft im Jahr oder Alles. das ist heutzutage für gewisse Systemen oder sagen wir jetzt Machtkonzentrationen irgendwie wichtiger als äh, genau was Albrecht meinte, so damals äh, wollte jeder so ein VW. Klar. Ne? Das heißt, war der VW ein, äh, ein Produkt, um die Masse zu befriedigen und dadurch, um gewisse Eliten, sagen wir jetzt auch, zu zu, am, zu halten, sagen wir jetzt. Ne? Heutzutage ist nicht wichtig, dass jeder nach einem gewissen Produkt steht oder so, oder auf einem gewissen Produkt, aber es ist wichtig, dass jeder den Zugang zu gewissen Geräten oder zu gewissen Systemen hat, die, ihre den Geschmack oder die oder die, die einfach die Daten äh, weiter, können, weiter vermitteln können. Deswegen gibt es jemanden, der weiß genau, womit ich morgen gerne frühstücken will. Aber es ist keine Dystopie oder es ist keine oh. auch keine Verschwörungstheorie. Es ist Nein. einfach so, wie das funktioniert.
2: Aber ist das schon, also macht das dann tatsächlich deinen Also, ich sehe dass da Ich sehe da die, was weiß ich, die, vermutlich ist das eine Optimierungsleistung des Marktes oder so, ne der sozusagen das ähm, eigentlich, wenn man das jetzt mal so sagen will, seine Produkte im Grunde genommen durch deine Daten noch stärker, noch optimaler an dich anpassen kann und auf das, was du eventuell oh, na nachfragst. Aber ja, genau diese Frage stellt sich mir dann gerade. Ja. Ähm, bin ich dann tatsächlich derjenige, der, ähm, äh, also hat das so einen großen Einfluss auf meinen, auf, mein,
1: auf meine tatsächlichen Entscheidungen? Es gibt ein großes Potenzial, denke ich. Es ist irgendwie immer noch eine Art äh, eine Und, Provo Provokation oder... Äh, Spiel viel mit dem mit der Freiheit oder mit, mit, der, mit dem Raum der Freiheit der Menschen ja
2: weil ich habe immer noch das Gefühl dass es so ist dass, ähm, dass diese die Daten die da sozusagen gesammelt werden das ist wie würde ich sagen sozusagen dieser das ist dieser Optimierungsprozess ne? mhm. wie kann man im Grunde genommen noch mehr Geld aus dieser ganzen, aus der Gesellschaft rausholen, ne? wie kann man doch spezifischer ein Produkt machen. Ähm, aber am Ende ist es doch dann trotzdem immer noch so die Bedürfnisse, die die Menschen haben. Natürlich verbreitert sich auch die Angebotspalette, aber, ähm, aber die Leute haben halt Bock darauf, sich in sozialen Netzwerken zu unterhalten oder so, oder ähm, früh zum Frühstück, was ist ich YouTube-Videos zu gucken oder irgendwie sowas?
1: Ich weiß nicht. Das ist das klar? Ich meine nur, dass äh, so wie, wie sich die Perspektive äh, umgedreht hat. Ne? Wer der Produkt ist und wer, äh, wer der äh, der Kunde. Hm. So, das produkt ist in dem moment aus meiner sicht ist derjenige der vor dem laptop sitzt
0: hm, okay. produkt wodurch geworden
1: durch den äh, preis oder das wert was seine daten
0: repräsentiert von der seite siehst du das okay
2: also du bist hm. ähm, du meinst damit sozusagen dass die ähm, das individuum ist wertvoller geworden für, die, für den Markt.
1: Ja, aber... Weil man, mit äh, dem, weil man damit Geld es verdienen ist, kann. Ja, aber das Individuum, da, da ich glaube, wir brauchen eine zweite Sendung. <lacht> <lacht> weil, was das ist das in Individuum Serie. und was macht die Seele des Individuums? Kann man heutzutage über die Seele immer noch so sprechen wie vor 50 Jahren? Ist die mhm. Seele etwas Nicht-Materielles? Ist was Materielles? Ist was, sind die Daten was Materielles? Hm. Haben wir mit Daten zu tun? Wow. Was, wo liegt <lacht> ja. die Grenze zwischen Daten und Gefühle? Wie ja. viel spielen, spielt die Werbung zum Beispiel mit Gefühle? Wo enden die Daten? Wo beginnen die Gefühle? Ja. Wie? So, das ist das Thema. Also die Romantik hat sich mit einer Realität beschäftigt, wo noch klare Grenzen da waren zwischen Natur, Mensch und Technik, sagen wir jetzt, ne? Das Spannende an der heutigen Zeit ist, dass die drei Entitäten sich extrem vermischen, durch die, zum ja. Beispiel auch durch die Genentechnologie, kann man Fließend Menschen übergängig. erzeugen, die, wer hat von uns die, den Mut, zu jemandem zu gehen und sagen: sagen, nee, du hast keine Seele, weil du im Labor erzeugt worden bist. Ein Mensch, meine ich jetzt. Ne? Es gibt schon Menschen, die Vielleicht in irgendeinem Labor. Ich weiß es nicht. Ich habe nichts dagegen. Okay, äh, ja. äh, so wie bei Frankenstein. ja okay. Genau. Also, äh, gleichzeitig aber ja. haben wir unsere Psyche. Beschäftigt sich so intensiv mit äh, Daten oder mit äh, Systemen, die den Zugang zu der tiefen Psychologie haben. Mhm. Und dann ist die Frage, wo endet die Seele, die wir vor Einigen Jahrzehnten kennengelernt haben, die Seele von Freud, die Seele von Jung. Wo beginnt die Seele des neuen Zeitalters? Eine Seele, die auch äh, aus anderen Sichtweisen zu, zu sehen ist. Äh ich glaube, es sind ein paar Kategorien, müssen neu definiert werden. Und das ist genau die hm. Sache, die uns heute in so einer Lage sieht, wo wir, wo, wo es auch viel, sagen wir jetzt, viel Unordnung auf der Welt gibt. Chaos, ne? ja. Chaos, deswegen, weil so drei große Säule der, der, des, des Menschseins auf dieser Welt irgendwie nicht mehr zu erkennen sind. Ne? Und viele Leute, auch viele Menschen zum Beispiel, haben die Schwierigkeit, Wissenschaft, Technik und Technologie zu unterscheiden. Oh ja, also. ja? Und deswegen, man, man fühlt sich von der Technologie oder von der Technik durch die Technologie bedroht und deswegen dann schiebt man die Schuld zur Wissenschaft mhm. und mhm. beginnt diese ganze Verschwörung über, keine Ahnung, äh, jede mögliche Theorie, die mhm. seit Jahrhunderten schon bewiesen wurde, so keine Ahnung, wie die Herde rund oder sphärisch ist oder so. Ja. Aber das spricht natürlich in Sachen, die, aber spricht auch für diese, für diese Verwirrung, diese enorme Verwirrung. Ja, ja, ja. Und dazwischen auch äh, die politische Lage, wo man immer mehr die, den Eindruck hat, dass die Politik nicht mehr aus äh, idealistischen oder ideologischen Antrieben so geführt ist, sondern da herrscht auch die Technik. Ne? Mhm. Das heißt, Problemlösung es gibt ein Problem, muss eine Lösung geben. Ne? Aber das war jetzt keine Denkweise der Politik. Ne? Vor, dem, vor der Wende gab es noch mehr als nur eine Welt auf dieser Welt. Ne? Mhm. Es gab ein System, zwei Systeme, davor gab es noch mehrere. Alles zusammen macht aus den Menschen eine große Verwirrung. Na, und ich will jetzt niemanden raus von der eigenen Verantwortung nehmen, mhm. ne, weil gewisse Strömungen sind einfach nur zu blamieren. Aber, aber das ist die Lage und ist eine Lage, die nicht nur die sogenannten Extremisten oder die äh, Verschwörungstheoretiker, Querdenker und sowas beschäftigt. Es ist eine Lage, die alle beschäftigt. Mhm.
2: Also könnte man sagen kam mir jetzt gerade so in den Kopf, ähm, könnte man sagen, früher gab es, also in der Romantik gab es eine Überforderung durch die Unendlichkeit, ähm, was nicht zu verstehen war mhm. und daraus sind äh, Leute kreativ geworden und heute ist es sozusagen eigentlich die Gesellschaft, die Überforderung, die Komplexität durch oh, die Überforderung durch die Komplexität der Gesellschaft, die heutzutage für ähm, für Überforderung gesorgt, das war doppelt, für Überforderung gesorgt. Also in der Romantik eine Überforderung durch das, durch einen ein, ein, ein metaphysisch transzendentalen Überbau, mhm. den man zu verstehen oder erfüllen versuchte und heute eigentlich ist es mittlerweile nicht mehr, der, der die Metaphysik interessiert uns eigentlich gar nicht, wir scheitern eigentlich gerade an der Physik.
1: Mhm. Weil vielleicht die Metaphysik in der Physik jetzt zu sehen ist. Metaphysik heißt über die Physik. Ja, das heißt, ja. wir haben in dem Alltag mit so vielen Sachen zu tun, die nicht äh, greifbar sind. Greifbar ja. sind mhm. Und aber einen enormen Einfluss auf unsere Existenz haben. Nicht nur materiell, sondern auch spirituell im Sinne ja. von psychisch. und. Ja. Die haben Distanzen vernichtet, aber gleichzeitig auch neue Grenzen eingesetzt. Die haben uns zu einem Zustand gebracht, wo, wie gesagt, Daten, Gefühle, Emotionen ineinander fließen und mhm. wir haben immer weniger die Möglichkeit, sowas zu unterscheiden, wenn wir nicht daran arbeiten. Ne? Ja, ja. Das heißt, vielleicht, vielleicht genau, es ist immer dieses äh, Ineinander fließen, das heute besonders ist. Mhm. Na, vielleicht, was die Quantumphysik am, am Anfang in den 20er damals schon festgestellt hatte, dass es nicht mehr möglich war, eine Realität zu definieren, ohne die Realität zu beeinflussen, mhm. indem man der Betrachter ist von der Realität. Vielleicht, dass dieses Konzept jetzt sich unheimlich verbreitet in jedem Bereich, mit dem der Mensch zu tun hat. Und in der Romantik war der Betrachter derjenige, der sich überfordert, aber von, von etwas Äußeren sich überfordert. Gefühlt hat. Ja, ja, ja. Das Ding ist, dass wir heute, ja, wir sind die Betrachter, aber wir sind, wir haben auch, wir spielen auch eine Rolle ja. in der Sache. Ja. Diese Auseinandersetzung zur Natur zum Beispiel ist nicht nur jetzt in eine Richtung. Ich kann derjenige sein, der gewisse Reaktionen in der, in der Natur äh, zur Bewegung bringt, die mich vernichten können. Hm. Ja. Das heißt, ich muss gleichzeitig mit dieser Natur eine Art, keine Ahnung, diplomatische Beziehung einführen, äh, es ist kompliziert. Ich glaube, langweilig ist es nicht, <lacht> Nein, so heutzutage. Ist es zu ist nehmen. kompliziert. Das ist Schlusssatz. Es genau. ist kompliziert. Genau.
2: Äh, ich glaube, äh, Enrico muss los. Ähm, oder? Oh ja, ich habe zwölf Minuten. Du hast zwölf Minuten. Elf Minuten. Minuten. Lieber Enrico, vielen lieben Dank, dass du auf jeden Fall hier warst.